0: 有健康的身体，才有健康的生活
1: 。明医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。Hello， 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安寇节目。我是主持人明娜。今天的节目除了在这边可以收听之外，在 YouTube 频道也有同步有直播。欢迎听众朋友们都可以在 News 九八的 YouTube 频道里面询问相关的问题。我们在今天的节目半点之后也会开始接听大家的 call i 电话，有任何相关的问题都欢迎打电话进来。先预告一下 call i 的号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科的杜诗新教授。杜医师好，
2: 哎、欸，明娜好，<笑>各位听众大家好，大家午安
0: ，大家午安。我们今天要讨论的主题是乳房疼痛的猫腻，<笑><笑>是我们这边邀请到杜医师来跟我们聊聊关于乳房疼痛哦、喔。这边来第一个，
1: 这个 OK，
0: 好的。这边都是有，就是帮我们整理了几个，就是常见的相关问题。是，然后我们这边就真的也是，我刚才有看一下，真的也是一般女性会常常遇到的问题。像是第一个是乳房疼痛，能不能就是诊断乳癌？嗯
2: ，是是，答案当然是不能，
0: 不能是是因为乳房疼痛的原因有很多嘛？是是，所以就没有办法就单一的那。一般女性其实多少都会有乳房疼痛的经验、哦、
2: 嗯，我想每个女性的一生之中或多或少一定有相关的经验。是。所以当她得到疼痛的时候，她常常就会觉得说，呃，这个应该没有关系。是。是呃，这是人的心理呃正常的心态啦，也是有的人其实她对疼痛一段期间呢，他还是觉得说应该不会有事，因为她感觉是疼痛。那大家都有一个非常错误的观念，就是说，那那会痛就是良性，那不痛才会<笑>才会有问题。是，但是这个迷失呢，会让你错过你诊断的正确性。对，那其实没有那么简单。我们乳癌的诊断呢，绝对不是用一个疼痛与不疼痛就有办法来跟你做确定的诊断。是，这么简单的话，那么医生的理学检查、影像学的呃应用，其实也就不用了。所以这个答案很简单，乳房疼痛不能诊断为乳癌的根据
0: 。真的，因为我自己是乳癌患者，然后我自己在一开始发现的时候，摸到胸部有一个滑动的小肿块嘛，然后那个时候就上网搜寻、嗯，然后就有很多，比如说，呃、乳房如果是乳癌就很硬，或是就很软，会动或是不会动，或是会痛不会痛，其实就会找到很多这种相关的。这些资料、嗯，可是后来发现，其实这些资料是都没有那么正确。嗯、因为乳房的诊断，就像杜医师讲的，就是没有办法靠单一的这个，不然大家都可以自己成团。是没有错，真的。
2: 所以如果说有些疼痛，你确实是需要去找专科医师来帮你进一步了解疼痛的原因，甚至有需要治疗，还是要去接受它。那为什么说大家的一个概念就是，呃，不痛的才比较会会是乳癌呢？呃，这样讲。大致上是一个概念，但不是诊断的根据。
0: 是
1: ，
2: 因为百分之五到十的乳癌呢，还是临床上是以疼痛为表现
0: 。哦，是是，还是有一部分的病友。对，一部分的乳
2: 癌确实是以疼痛为表现，只是说乳癌所引起的疼痛跟一般非乳癌的疼痛的临床上的表现特色比较不一样。那用一个很简单的想法。如果你今天得了乳癌，那么这个乳癌的病灶在乳房里面应该是一个定点性的地方
1: 。哦，是
2: 我们不会说今天右边得乳癌，明天左边得乳癌，后天又右边某个地方又得乳癌，跳来跳
1: 去，跳来跳去
2: ，啊，左、呃、痛右痛，一会儿上痛一会儿下痛，是那会有有走性的不定点的这种疼痛，大致上是安全的
1: 。哦，是,是。可是呢
2: ？如果你是乳癌相关引起的疼痛，由于它是乳腺结构的某一个地方的恶性肿瘤一直成长，甚至导致周边的组织的发炎坏死
1: ，那当然就
2: 会产生疼痛
1: 。因此这种乳
2: 癌相关的疼痛的特色是,是乳房的某一个定点，然后一直在那个地方持续性，甚至越来觉得越来越明显。是，那这样定点性。单一边的乳房疼痛，你真的就要小心了，你就要小心了。所以不是说会痛就是良性，不痛才是恶性，这是不对的，是这是不对的
0: 。好的，就是在乳癌的诊断上面是非常复杂的，所以其实也鼓励就是女性朋友，如果今天有乳房疼痛的问题的话。有持续这样的困扰，其实最好还是可以就是定期的看乳房外科医师做检查，这样嘛？是是，原来如此。所以像很多什么单边的痛，反而是游走性的这种痛，反而相对是安全的。对，以几率上来说，对
2: 几率上来讲，那一般疼痛也不一定需要治疗。那很多人其实忧心忡忡說，说我那我有一点疼痛，怪怪的，会不会就是得乳癌？因此。<笑>他有时候就是在那边犹豫啊啊，等他来找了乳房外科医生，当他帮他诊断说，哎、欸，这个疼痛并不是因为癌症相关引致的疼痛。他只要得到这个诊断之后，那很奇怪的，他本来想要吃药，他也就说，那医生不用吃药，我已经好了，<笑>他也就不痛了。所以是排除乳癌的诊断可能性之后呢，其实来门诊主诉的乳癌疼痛的病人呢，八成以上的患者都不需要再。接受进一步的治疗
0: ，了解，只
2: 有少部分确实需要某些呃一些措施或者药物来帮助他缓解，让他困扰着呃日常生活的乳房疼痛，这其实只有占少部分
0: 。了解，就是疼痛到到影响生活的话，其实比例没有那么高，大部分其他都是因为疼痛然后害怕，害怕是乳癌，所以就然后去检查，对，然后如果查没事，這就哎、欸、就好像好了这样。可是
2: 有些人就是，其实他只是存着来检查看看，是那真的不晓得说是有病还是不幸，竟然就因为这样而帮他早期诊断出乳癌
1: 。
2: 哦，这时候他会觉得，哦、怎么怎么不看没事，一看就有事，<笑>那这是好事还是坏事？好事，我觉得是好事，是好事真的因為，真的，因为你有危机意识，医生在早期帮你发现了。怀疑的影像结果，经由组织的确认来帮你早期发现。是，那你今天不发现，其实几年之后它也是会现形出来
1: 。对。不过
2: 那时候的基数跟现在就不一样了
1: 。是。那你所
2: 投资的医疗资源，你所接受的医疗方法学，可能就更加的复杂，更加的冗长，对你来讲其实没有好处
0: 。是因为像乳癌治疗，像癌症治疗，就是早期发现，早期治疗。很早的发现，甚至有可能不用做化疗，是透过荷尔蒙治疗就可以完成这样。对
2: ，这个比例还是蛮高的，蛮高的、哦，有一半以上其实都不需要接受化疗的
0: ，真的、嗯，
2: 至少有一半以上。是
0: 太好了，哎、欸，这真的很棒哎、欸！对病友来说，因为我们觉得做化疗真的蛮辛苦的，是虽然时间很短很、嗯，过了之后就是还是可以恢复原来的生活，头发也会长出来，但是那个过程其实蛮辛苦的。
2: 嗯，<笑>但是现在由于药物的进步哦，<笑>对，其实在电影情节中那种化疗呕、呃呃、吐得不得了啦，
0: 哦，比较不会了、呃，然后是呃
2: 外形的改变呢、啊，啊、呃，或者是呃导致生活上的品质的改变呢、啊，呃现在其实大大的已经改善很多了，真的。现在的呃，所有门诊中或者住院中，我们建议他来完成接受化疗的比例，其实已经都可以非常配合医生的治疗，可以达到百分之九十五以上。哇！大部分都可以在他可以一起能够忍受的轻微副作用中完成所有对他健康有利的标准治疗流程
0: ，是，甚至
2: 化学治疗。
0: 对，这样对病友来说真的是很棒。就是得到乳癌之后，其实也不用害怕。我们其实只要接受医师的这个指示，接受治疗。那治疗中如果真的有一些相对应的副作用，其实现在的医疗科学也很进步、嗯。如果止吐、呕吐、恶心呕吐，就可以开止吐药或是其他相对应。所以大家不要害怕治疗，真的也不要害怕检查。那刚刚医师有提到说，乳房疼痛因为不一定是乳癌嘛，那这边也想跟医师聊一下，乳房疼痛常见的原因有哪一些？
2: 噔噔其实最常见的原因就是因为我们是女性，卵巢会分泌雌激素、黄体素，那这种荷尔蒙的量呢，随着夜经周期呢，它有浓度的高低起伏。那这些雌激素、黄体素。它会刺激我们女生乳腺的结构单位，去产生了一个水分的滞留，以及一些呃纤维质的增生。那女生的乳腺呢，受到这些荷尔蒙的刺激之后呢，它就像海绵，它会肿胀吸水一样，是肿胀，所以你会感觉就有胀痛感。哦，这个就是因为你的生理周期。体内女性荷尔蒙的浓度的改变，导致乳腺的肿胀以及萎缩
1: 。是。那
2: 这种疼痛其实是蛮常见的，蛮常见的，尤其在停经之前的女性呢，或者是二十五岁以后呢，常常就几乎大家都有相关的经验
1: 。是。这个
2: 是生理周期所引起的生理性的疼痛
1: 。是。
2: 也就是一般所谓的纤维囊肿的变化。
1: 哦、oh, ，我们常常女生都
2: 会听到“牵连囊肿”，对对对，對那所谓囊肿就是乳乳液、乳,乳小呃乳管、乳小液的基本单位里面有水分的滞留，
1: 是。所
2: 以在超音波或显微镜之下会看到一些水分的滞留，对。那你像乳腺的是那么密密麻麻，它到处的水分滞留，难道乳小液里面有水分的的的分泌，它当然就有肿胀感，
1: 是。那
2: 这些小小的小水囊呢，有时候甚至。彼此会汇集成一个大的小大的水囊，那就变成一个很明显的水流。是，所以这一种呢是乳房的呃疼痛的常见生理性的疼痛。那这种生理性的疼痛的特色呢，它会随着夜间周期要来之前一个礼拜最明显，然后肿一肿痛一痛，等到夜间开始到完全四五天结束之后。他的这些生理性的肿胀、疼痛感就自然就消退掉
1: ，疼痛也改善了
2: ，甚至乳房肿块本来是觉得整个都好像肿肿硬硬的，那不舒服的感觉他也就不药而愈了
1: 。是这种
2: 特色是生理性的乳腺疼痛,种种硬硬腺疼痛、哦。
0: 小姐，请问一下，医师，像有的呃女性朋友啊，会在生理期期间，就像您讲的，因为水分滞留的关系，所以就有纤维囊肿的产生。嗯，对，没错。那它会在胸部摸到可能之前没有的肿块，是。但是有可能在生理期之后，其实就会恢复原状，所以也不用太紧张，对,对不对？是，这是最
2: 常见的<笑>。并不是有任何呃结构改变或者是病理变化的疾病所导致的疼痛，嗯、叫做生理性的乳房疼痛啊、哦。那另外一个就是呃，我们知道某些病理症状，比如说你乳腺产生的发炎症状、啊，那当然会痛啦、啊，对不對,对？对。所以这些乳腺发炎呢，确实就会引起你乳房疼痛。那有时候甚至你在乳腺发炎。呃，简单来讲，就是乳房产生的红肿热痛，就称为发炎。但是有些人其实他并没有大的红肿热痛的程度，他只是乳腺里面，我们知道乳小管常常有水分滞留，某些时候水分滞留，细菌经由乳头到的水囊里面，导致水囊的局部的发炎。它那些原来很透明的,的、呃、乳腺里面的液体，它会产生感染，然后有一点混浊。那这种情形,形的话，你的乳房可能在一夕之间，本来好好的，怎么隔天起来痛某个定点痛得不得了
0: ？哦，发炎型。
2: 对，那就是小水囊有有变化感染、哦
0: 。那这种痛
2: 点呢，就就好像我刚才乳癌说讲得了乳癌一样，就是那个地方一直痛，可是它又不是乳癌，它是小水囊的、呃、感染而已。因此，像这种疼痛呢，呃、我们在临床上只要照照超音波，哎。痛点的相对地方刚好有个水流，小水泡，而且看起来哦、呃、就是压痛点，那你只要把那个呃产生发炎的小水流，用针在超声波之下把它抽掉，你只要抽掉它马上就好
1: 、啊、甚至不用吃药。是,是、哦、
2: 这个是小水泡所导致的。小血泡液体滞留、细菌性感染所导致的发炎，但它临床上并没有产生到红肿热痛的外形
1: 。哦，
2: 可是有的人呢，真的就产生了红肿热痛。那我们看一下，好的，红肿热痛
0: ，背面，嗯，这一张
2: 好，应该从。
0: 是，嗯，嘿，嘿，这张,、哦这张对，对
2: ，好，我们这张看
0: ，好的，来看在这边嘿
2: ，嘿，看得到吗
1: ？可以，可以看得到好，那像这样呢
2: ，乳腺呢，它由于在泌乳期，那常常是发生在第一胎，那由于乳汁啊、呃、滞留，细菌。从乳头破掉了乳头的上皮，啊，造成了乳腺的发炎，是这是泌乳性的乳腺炎
1: 。哦，那刚对，常常听到对
2: 。那刚开始你当然会很痛，对。那刚痛的时候你不一定会看到红肿热痛，嗯。可是等到它红肿热痛发炎形成之后，就变成这样了。这个就是红肿热痛
1: 。哦，这个是
2: 泌乳期的乳腺炎是，是，就是为小孩所导致的。那小孩常常会。呃，填乳头嘛，那乳头上面它有时候会被受伤，尤其会产生菌类，那细菌就有可能带进来而产生感染
1: 、哦，这个是乳腺
2: 发炎，是，所以乳腺发炎也会导致乳房疼痛，是。那像这种发炎呢，我们其实在开始，我们只要针对发炎的病灶呢，如果有容易形成，就啊、呃、用一个针筒。把这个脓液吸出，大部分加以抗生素治疗，一个礼拜就完全痊愈、嗯
1: 。那
2: 某些时候呢，其实发炎已经形成了非常严重，也不是说你随便吃几天的药物，或者是用呃针头的抽吸脓液就可以解决你临床上的发炎。那像这种情形呢？如果说你乳腺炎没有在及早就来利用口服的抗生素治疗，或者想办法把乳汁排空，最后它会变成细发性的细菌感染，那整个就变成脓疡的形成，甚至发高烧等等的进血症等等，那就需要接受外科手术的帮助，需要对于脓疡做了切开引流、扩清的行为，这个时候。才会缓解掉你的发炎
0: 。我们常听到比较严重的乳腺炎，就是这种状态。对，就是这种状态，就是要住院呐，要手术的。是是是。哦，原来是这样
2: 。还有有时候呢，是、嗯、有时候有些女生呢，其实她说，呃，可是我没有喂过奶呀、啊，我没有生小孩呀、啊，我怎么也会乳房疼痛，也会乳腺炎？是她有有这样的的的经验。那像这一个女生来讲。你就看到他的乳头的一边，他在乳晕周围有一个脓泡，有一个呃肉管的开口。那主要是他，因为他本身常常吸烟，或者是他先天有乳头的凹陷、哦，导致这些乳头上面的鳞状上皮长到乳管比较深层地方。是。那我们知道皮肤会分泌角质层的皮脂固体，那会把整个乳管塞住。塞住之后就会产生继发性感染，那身体为了要去抗衡这个感染，故意就会让皮肤在乳印旁边产生一个漏管脓疡，让那这些发炎的物质有办法引流出来。是，所以有些女性呢，其实并没有生产，没有喂奶，但是她还是会持续的在乳印周围产生一个乳印下脓疡的发炎
1: 。是，
2: 这个也是一种乳腺炎，所以。乳腺炎并不是胃乳的妇女的专利，只有她
0: 有，她并不是专利。也有可能因为体质或是生活习惯而产或者抽
2: 烟、啊，或者乳头先天有凹陷
0: 。了解、哦，所以这是
2: 发炎相关的。是。是那我们讲讲刚才所讲的生理性疼痛、乳腺发炎。那另外一个呢，就是小小的水流的感染，甚至呢。它没有感染也会引起你疼痛。那么各位看看，这个就是超音波之下的乳腺的水流。这个水流四五公分大
0: ，蛮大的
2: ，蛮大。所以这种水流呢，其实我们一般直觉说，水流应该是软软的。可是有时候它胀的很大的时候，它确实摸起来很硬
0: 。哦，就比较弹性。比较
2: 坚硬，因为它胀，
1: 是胀的很紧。这样
2: 的很紧。当然，你乳房里面有一个。撑的很大的肿块，那乳房的神经，女性都很敏感的，当然会产生挤压的肿痛。是，所以水流大部分没不会有症状，可是如果一旦感染或者产当太大的巨大水流，像这一位，她当然就会疼痛。对，那这种疼痛她也没有发炎，她只是挤压的症状。所以像这种，你只要将她疼痛的水流呢，用空针下去把它吸掉，减压，是，她马上就不痛了。
0: 哦，等于是压力造成的，对，力造成
2: 的水流导致的疼痛
1: 是。
2: 那我们等一下再讲讲，嗯，一个故事给各位听。<笑>好啊，<笑>那我们先看看。<笑>还有我在整间常常有有时候很诡异哦，有些呃年轻女性或者呃中年型的妇女，她常常会抱怨说，医生，我痛了快一个礼拜，真的痛到晚上连睡觉都出问题。那怎么看也都摸也没东西，乳房也没没有问题，所以他来就到诊间来就诊。就诊之后呢，好，我们帮病人做了理学检查，是。结果啊、呃，只要他把衣服一打开啊，真相大白
1: 。是。
2: 他的疼痛，各位看看，他左边的乳房上面是不是有小红点
0: ？对，有
2: 小水泡。是，这个就是所谓的热神经的带状疱疹病毒感染
0: ，哦，导致疼痛是原来但是它
2: 在皮肤病灶还没出来之前，你完全看不到，它就是病毒沿着热神经的侵犯，导致你热神经所分布的胸前单边的胸前会会有巨大的疼痛，会非常的不舒服
1: 。是。那
2: 最后呢？等到它。皮肤上面的疱疹，皮肤症状出来之后，总算真相大白了
0: 。真的，谢谢。这个就是带
2: 状疱疹所引起的乳房疼痛<笑>。那这位病人呢？我们看一下。
0: 好，医师，我们这边先保留这张图片。Okay. 等一下，下一段的时候，我要来继续来看。对我们这一段的这个节目啊，就是第一段节目就要结束了，我们先休息一下，在广告过后、嗯、会接听大家的 c 印 l l i 电话， okay, 欢迎询、嗯、欢迎询问，就是杜医师，就是乳房外科相关的问题，那医师会为大家解答。我们的 c 印 l l 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。Hello， 大家好，欢迎回到酒吧新闻台名医安扣》节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授。接下来我们会开始接听观众朋友的听那个 c 印 l l 电话。我们的 c 印 l l 电话再跟大家说一次是0283693398。欢迎可以 c 印 l l in 进来询问问题哦。我们现在来收听，就是接听第一位戴小姐的 c 印。Hello， 你好。嗯
1: 、呃，主持人你好，那个教授你好
2: ，哎、欸、是戴小姐好
1: 。嗯、呃，我想请问一下，就是我那个生完小朋友，然后有那个哺乳，呃，大概快两年嘛，然后现在已经停了大概五年、嗯，也差不多停了五年，可是都还是会有分乳的，就是泌乳的分泌，然后有时候乳房两边都会有那种麻麻的感觉，那个不晓得正不正常哎、欸。
2: 啊，对，一般呢、哦，我们在停止喂奶之后一年内哈、哦，乳汁会停止分泌、哦，就不会有一些自然产生的乳汁分泌。如果说你在停止喂奶一年之后还有持续的乳汁分泌，尤其是双侧，然后乳孔、窦孔的稍微一挤压就有乳汁跑出来，那这种乳汁的分泌呢，呃，虽然乳汁分泌。跟乳癌不会有关系，但是跟内分泌的问题会有关系。最有可能，有时候是你去服服用药物，你用了一些呃一些呃助眠剂或者精神镇定剂，它就会导致泌乳激素的上升。那有时候是因为你的脑下垂体长了功能性的内分泌小瘤，它就会导致过多的泌乳。泌乳激素的上升，那么乳乳腺就会双侧的分泌出乳汁。所以像你这种情形呢，呃，已经有五年之后停止喂奶，还有乳汁的出现，你就要看你的量。如果量还是呃稍微一挤压，同时两边好像都存在，那么你一定要去检测血中的泌乳激素的浓度，是是不是有太高？如果太高，那么就要小心了，会不会是？脑下垂体有功能性的泌乳产生泌乳激素上升的内分泌瘤，哦，这个要小心
1: 。或者是
2: 你本身一直在服用精神镇静剂啊，来帮助睡眠，这些药物它也会导致你有泌乳激素的乳汁分泌。不过乳汁的分泌不会是乳癌，不会是乳癌、嗯。乳癌相关的分泌是有特色的颜色，就是血色、咖啡色或者是黄色。这三种才要小心是乳癌相关的分泌。以上回答
0: ，谢谢医师的回答。就是我们还是要可以注意一下自己的的状况。如果说一直有泌乳的情况，就可以去抽血检查泌乳激素、嗯，然后想要看看是不是其他的疾病产生的。好，那我们回到刚刚讲到的，就是这个图片，<笑>刚刚刚好聊到了，就是这个疱疹
2: 。对，疱疹
0: ，它疼痛了一周
2: 之后到我整间、呃，衣服一一掀开。答案就出来是疱疹导致的乳腺疼痛。那当然，疱疹大家都知道是免疫力不好的时候休息不够，或者身体在免疫状态不好，那么病毒来感染。当然，呃，有时候就用药物就会缓解，它是一种良性病。那、呃、啊，他、呃、的乳腺呢，疱疹之后它也就不痛了。那各位看看它的疱疹呢，刚才从正面看，侧面来看，你就看出了很明显的带状疱疹的皮肤水泡的。在胸壁的分布
1: 哦，是，对，
2: 那这种疱疹的特色分布呢？它是单边的，单边的乳腺，那从胸前到背后都有可能，它会沿着热神经的走向。那我们知道热神经是从脊椎跑出来，从背后，然后往胸前这样子绕一圈哦，这是热热神经的走向，它会沿着这个走向这样从前绕到后面。那台湾话叫做皮舌皮抓。对，就是单边的胸前绕一圈哦。对，所以这种单边的疱疹就是乳腺疼痛。那我要讲我一个实际的门诊的案例，也也可以是一个呃很浅显易懂的呃临床故事。有一位，我们就称她马小姐，她在两年半前呢到我诊间来就医。她当时为什么来就医？因为她右边乳房就是产生了有一个摸到一个肿块，很痛。但是没有红肿热痛，所以当时候我就知道，哎、欸，这个痛看起来，呃，超音波一看，就像刚才我们所看的水流那一张超音波，所以在超音波看了之后，我就用针帮他把二三十 CC， 我记得差不多有四十 CC 左右的液体滞留在乳腺里面，一抽之后就好了，他当然就很满意，也很高兴，然后不要而已，也不吃药。他就很高兴哇！这回看诊直毁票价，痛了好几天，<笑>呃，怕的要死，结果虚牲一场，只是水流，睡觉没事。对，乳房疼痛因为水流巨大挤压造成。从此，因为他想说是良性态，他也就不来了。那事隔两年半，这次这位小姐，当然她变成少女也变成熟女了，哈<笑>
0: <笑>长大了，
2: 天真了，长大了。<笑>她又同样的问题又到我诊间说：“医生，我又来了。”那我我看，哎，我的记录，哎，以前你的水流抽吸了五六十 CC， 那量是相当大才对。那这次应该是一样的问题。这次我就直接的想说，啊，就在同一个地方，我就用针帮他抽。哎，不对呢，这是针抽出来跟上次完全不一样，这是抽不到一体的，这次抽不到一体的。那我就觉得，哎，恐怕怪怪的，有所蹊跷。是所以我也就在整间，我就马上帮他做了一个超音波。那这次的超音波跟上次是同一个地方，但是超音波的成像不一样了。这次不是水流了，这次是一点点小水混，判水了。大部分是实心肿块的阴影的影子
1: 。哦，
2: 这时候我就觉得不对了。它并不是良性的水流，恐怕有问题。因此我就。因约他从在几天就马上跟他做了一个出针穿刺切片，从原先他疼痛的地方做了出针切片，病理报告出来，这次是癌症。哦，同一个地方。嗯、所以这就说，有些疼痛呢，确实是因为肿瘤比较成长快速或者组织坏死引致的疼痛。那这位小姐刚好她的。水流两年前的水流的深部刚好就是长了一个癌症，那哇，这个故事就能告诉我们，疼痛与否绝对不是诊断乳癌的根据
0: 。对，而且每一次就算是疼痛的位置是一样的，其实成因也不一定一样。对
2: ，成因也不一定一样。这是一个真实的真实的整间的案例。哦那他当然是以疼痛来表现，他还是觉得很纳闷呢、啊。他说、啊：“怎么这一次跟上次又不一样了？”那当然不一样。那同样是疼痛表现，上次是良性，这一次是癌症。所以这样的呃，绝对不要用疼痛与否来自我诊断是良性与恶性，一定要经由专门的乳房外科医师来帮你把关，你才能得到一个。呃，非常正确的诊断，同时能够有效的缓解你的症状
0: 。了解哇，谢谢杜医师分享这个故事，我觉得这个故事真的超棒的就是因为大家很容易其实。就像医师讲的，有的时候就是因为很痛、很痛、很痛，就检、是、查嘛，嗯、就检查。医师说：“哎，你这个是良性的，哇、啊，松一口气，他就不来了，就不来了，他就不来了。可能过几年又发生一样，他就觉得啊，一定要没事，天又是一样的，对对，哇，谢谢医师的分享。我们在这一段结束之前，我们来看看，就是 YouTube 直播这边也有听众朋友询问问题哟、喔嗯。我们来看，先回答第一个问题是，哦、喔，这边有提到说，呃，这边有观众询问哦、喔。”泰莫西芬会提高就是子宫内膜的增厚或是癌变的机会。那这边想询问医师，在临床上面有没有对子宫内膜影响比较小的，就是乳癌治疗药物
2: ？有的，泰莫西芬呢，确实会长期使用会增加子宫内膜肥厚，甚至诱生子宫内膜癌。不过，因为它所引起相关的死亡案件，导致并不会比起不用的人增加。呃、哎，意统计上意义的差异，哎，增加的案例其实是不多的。那往往泰莫西芬所诱生的子宫内膜病变，都需要在使用两年之后比较会产生，同时都发生在停经之后的女性族群身上，比较会诱生癌症的产生。那当然，泰莫西芬的副作用就是子宫内膜肥厚增生，又生子宫内膜癌，还有常见副作用就是会导致肝功能障碍。那可是它又是乳癌，不管停经前、停经后的一些抗荷尔蒙的疗法的常用的药物。所以，如果说你真的泰莫西芬不能使用，有副作用，然后常常老是要去刮除来断定它好坏的状态之下，如果你是在处在停经之后，你就换成芳香环酶转化酶抑制剂的荷尔蒙疗法是。是这种芳香环酶的呃荷尔蒙疗法，它的疗效抑癌作用比泰莫西芬还有效。还有效，同时它的副作用并不会产生子宫内膜肥厚增生、又生子宫内膜癌的副作用。相反的，它又产生另外一个骨质疏松、骨关节疼痛的副作用。是，不过它的疗效确实比泰莫西芬好。那如果说你真的要用泰莫西芬的人又有副作用，然后你的你的年龄层又还没到停经，那很在这种情形之下就会比较尴尬。那有时候呢，你甚至就干脆不要用泰莫西芬了，就直接打打那个呃停经针
1: 啊,啊，就是类
2: 黄体素的抑制剂，是是就让你停止在没有月经的状态。那单打停经针，从文献上也会结果跟泰莫西芬使用对抑癌作用两者之间是非常雷同的
1: 。是，那你这样
2: 的把荷尔蒙做呃药物的呃注射的抑制荷尔蒙的产生，让卵巢停止。分泌你性荷尔蒙，那么你的疗效会类似于吃泰摩西芬，这是不得已之下的另外一种选项。而且你又还没到天经之后，你不适用芳香环美的荷尔蒙疗法。对，这也是不得已之下的一个呃一个一个 alternative 一个对一种另外一种治疗模式
0: 。谢谢医师的回答哦，我们等一下会再休息一下，然后广告回来会继续接听大家的 call in 电话。这边也跟大家再提醒一下，扣音的电话是 028-369-3398。八三六九三三九八。如果您是就是刚开始收听这个节目的听众朋友们，这边是九八新闻台，然后这里是每周一到周五早上十一点播出的名医安扣节目。我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科杜世新教授，欢迎大家可以扣音进来，然后询问就是。乳房外科相关的问题，我们的电话是零二八三六九三三九八。等一下来继续接听大家的电话哦。<音乐>大家好，欢迎回到九八新闻台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是台北医学大学辐射医院乳房外科杜诗兴教授。我们接下来会继续接听听众朋友们的 call 电话。通音电话是028369339883693398。我们回到就是刚刚在聊的，就是杜医师跟我们聊的这个主题哦、喔，就是乳房疼痛。嗯，是刚聊到乳房疼痛的分类、嗯
2: 。是，呃，周期性的疼痛是最常见的，在停经之前的女性常常会夜经引致的疼痛。另外，非周期性的，也就是说这种疼痛跟你月经周期没有相关。那没有相关不一定是病变，但是要小心非周期性里面的一个持续的疼痛痛点在某个地方，同时摸到肿块或者超音波看到有影像，那就要小心了。还有一种叫做不是周周期,期性，也不是非周期性，常常是呃非乳房引起的疼痛，跟乳房本身没有关系的。比如有的人会在胸前肋骨
1: 、嗯、胸骨
2: 旁边的肋软骨那个地方，常常会有压痛。就是一种啊，热、呃、软骨炎啊，这个是跟乳腺没有关系的。还有有时候你的乳房以前有切受过切片之后，对它组织有切割，组织结构产生疤痕纤维化在里面也会引起疼痛。哦、uh -oh, ，是是。有的人是乳房撞击之后脂肪坏死也会产生疼痛，那这种疼痛就跟你的月经没有关联，跟癌症也没有关联。那某些人呢，其实他本身有一些。自体免疫性的疾病，或者是相关的肌肉、骨骼、神经的病变，那它会引起肌肉的疼痛，或者神经的疼痛，也会辐射反应到乳腺疼痛，甚至有的人是因为颈椎、胸椎的呃神经的椎间盘挤压疼痛，导致他的辐射性疼痛,痛痛到胸前的乳腺，这个都有可能。
0: 是，所以其实身体都是息息相关的，這個嗯、的有可能会连带到，就是痛在乳房的位置，但是不一定是乳房造成。对
2: ，不一定是乳房造
0: 成哦，谢谢医师，哇，这样子大家大家都知道，就是如果乳房有疼痛的话，其实最好还是可以由乳房外科医师来诊断，会比较清楚。是，是好,好，那我们这边
2: ，那大致上这是一个叮咛跟提醒。呃，如果你乳房疼痛来就医，当医生帮你宣布诊断非乳癌相关的疑虑之后呢，大部分都不药而愈，也不会觉得那么严重了。也只有约百分的人需要治疗，治疗的对象往往是疼痛引起你睡眠品质的影响，或者是你日常的生活作息，甚至上班都感觉到不舒服那种情形，就要寻求药物的协助。那治疗的。的药物呢？等一下，我们再呃，另外再跟各位做一点简介
1: 。是，啊
0: 、原来就是有如果有影响到日常生活这样。我们在这个简介之前，我们看到就是这个 YouTube 的直播这边已经有蛮多听众朋友询问问题了，<笑>对我们来回答一个问题。这边看到，其实我有看到听众朋友们对于其实很大的就是乳房相关的问题，其实都会在于就是什么时候要去定期接受乳房超音波。的这一个疑虑、嗯、就是，如果没有乳癌的家族史的女性，那也得现在得到乳癌的也很多嘛？有没有建议医师以您的专业立场，就是大概几岁可以去做乳房超音波跟乳房摄影的检
2: 查？是乳房摄影的筛检呢，在国外是四十岁以上开始接受摄影的筛检，在我们台湾呢，是政府提供乳癌的筛检是四十五到六十九岁，每两年一次。啊，这是国检不一样，它的筛检的设定年龄层不大一样。是。那乳房摄影筛检的对象，往往是要在乳腺比较没有那么致密的乳腺结构之的对象，才是筛检的对象。
1: 是。所以，乳
2: 房摄影往往是四十岁以后才考虑使用的检查仪器。那四十岁之前，难道乳房都不会有癌症或者良性病变吗？当然，非常多。所以四十岁之前呢，所用所有的乳腺检查，基本上从判读有没有问题，甚至有一点点呃，虽然不是很标准的筛检功能，但是有筛检的的呃考虑的应用的的仪器，就是乳房超音波
1: 。是。那
2: 刚才问了一个非常非常直接的问题：几岁以后需要接受超音波的检查？女性呢？那我们要再注意。如果你没有任何症状，你只是想知道乳房有没有问题，那么在乳癌的发生年龄层呢，是二十五岁以上开始慢慢的曲线上升，到六十五岁就骤然的下降。所以你在乳腺完成发育之后呢，呃，一般完成发育是在二十二十二岁左右，大概两二到三年，建议你做一次乳房超音波的检查。
1: 哦，乳腺完成发
2: 育之后
1: ，是如果没有任
2: 何症状的话，没有任何疑虑，你只是想要看看有没有任何的问题，因为不管乳癌呢，刚开始是不可能被你摸到后有什么临床症状的，对，很少，除非说它本身乳头已经出血，或者说乳头上面有癌症的湿疹，叫做伯爵式乳头，不然你是看不到也摸不到的。所以这时候你要在临床没有任何表征，想要早期侦测这些呃病变的存在，不是超音波就是摄影。哦
1: 。那当然，高危
2: 险族群的人可以利用核子共振检查，但是核子共振检查它造价至少要两三万，它不是筛检的好武器，因为它的造价太贵了。对。因此，它用在高危险族群的特定的癌症筛检，比如说。你有安杰丽娜·裘丽的乳癌啊 ，BRCA1、呃、的基因变变家族，但是啊、呃，你又没有接受预防性的切除，那么你在二二十五岁以后就会开始接受乳房摄影的筛检，然后甚至啊三十岁以后，呃二十五岁、三十五岁左右就开始又接受了核磁共振的检查，这个时候会把这些筛检呢或者高高效率的筛检提早在二十五到三十。左右就帮你应用
0: ，哦，好的，那我们现在来接听一个 c a l 电话，我们来呃，请李小姐，啊，主持人你好哈
1: ，杜医生你好哈，是，我想请教一下哈，我是那个七十三岁嘛哈，那我是六十七岁的时候发现，呃，就是说有那个，哦，我是六十九岁才去看医生的啦，啊，我那是五公分嘛哈，啊是三阳型哈，哎、啊，请问杜医生五公分哦。哈。这样子是属于第几期呢？嘿、hey
2: ，五公分里面淋巴结没有转移是二期 B， 淋巴结没有转移是二期 B。如果有一颗以上的转移就是三期初，那一到三颗就是三期初，三期初。那如果如果呃就是五公分以上淋巴结一一颗以上的转移就是三期，但是如果你淋巴结转移的九颗以上就三期 C 了，就三期 C。所以三期有分为三期的早期，还有三期 C。是，所以你的期数就看你淋巴结有没有转移来决定
0: 。我们还是要看就是病理的报告，如果一到
2: 三颗转移是三 A。哦
0: ，那九颗以上
2: 是三 C， 是三 C。
0: 不管分歧，不管分歧是什么，其实现在的治疗
1: 都蛮好的。对對,、啊、对对,對我们都、嗯
0: 、都就是鼓励治疗这样子。医生，我们最后还剩一点时间哦、喔，这里有一个药物的部分，我们可以来跟听众朋友们说明一下。没错
2: ，药物的部分呢，大家可以说呃，如果说乳腺疼痛真的困扰你，真的需要治疗，那么你可以使用月见草油。是，这是一种富含呃天然的饱和脂肪酸，它会缓解乳房的疼痛、哦它由于它是植物性的提炼药品，因为它没有一般药物的副作用啊，这个是比较温和的。那有的人呢，就局部先使用止痛药，看能不能因为是肌肉骨骼引起的疼痛相关的，如果没有效，局部注射副肾皮质荷尔蒙也有这种做法。是，还有就是可以用一种叫疗德膏，疗德膏其实就是一种类雄性素来。降低压抑你女性荷尔蒙的表现，是因此，疗德高对于那种周期性的乳腺疼痛效果蛮好的。只是这种药呢，用了之后有它的副作用，常常会有一些、嗯、呃，它会有荷尔蒙的改变所导致的呃毛发增生，比较女性会产生一些胡子等等的。哦，所以这是個有它的副作用。是，或者是用。降低泌乳激素的所谓的异乳素定是，那这种把泌乳激素降低，当然乳腺胀痛就会缓解掉。不过这种药吃了以后会有一些呃肠胃的刺激症状，有时候会有一些呃恶心、呕、呃、吐喉、头痛、头晕的副作用是是是。所以一般就是真的是药物有它的疗效，但是是不得已我们医。医生才会帮你处方。
0: 是，然后最后一个是，最后一个是泰莫
2: 西芬，是刚才所讲的乳癌常用的荷尔蒙疗法。它不管对于哪种呃周期非周期都有效，大概三分之二会得到蛮满意的缓解。这是不得已的癌症的荷尔蒙做法，来降低你女性荷尔蒙的功能
1: 。是
0: ，谢谢杜医师的分享。今天我们在节目中真的。学到很多，就是关于乳房外科的知识。尤其是在乳房疼痛。嗯、也希望就是观众朋友们看完这一集之后，乳房疼痛就是不要自己判断，我们可以先找医师来检查，其实这是比较安全的做法。我们今天非常就是开心可以邀请到就是台北医学大学辐射医院乳房外科的杜世新教授来这边节目现场跟大家分享就是乳房外科相关的问题。我们今天的节目啊就进行到这边，也非常感谢大家的收听，那我们下次见。